0: El título de la charla es Tener una idea es algo raro Homenaje a Gilles Deleuze Y está hecha en base a una intervención Que yo hice el año pasado En un evento que organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que se llamó La noche de las ideas Por ahí vieron algo de eso Entonces para la noche de las ideas Del año pasado eh, Me invitaron a, a Hacer una exposición Que fue en el Museo de Arte Moderno En el Mamba, que está ahí en San Telmo Y yo preparé esta charla y vamos a empezar entonces por la segunda parte. Homenaje, homenaje a Gilles de Para empezar, la palabra homenaje a mí no me gusta. Eh, remite una situación un poco institucional. En la que descubrimos un busto de bronce, digamos, ¿no? Vamos a hacer el homenaje al autor, ¿no? Le rendimos culto a una estatua. Eso es un poco lo que por lo menos a mí se me. Aparece con la idea del homenaje. Es decir, a un cuerpo muerto ante el cual nos arrodillamos. Y para mí, nada más ajeno a lo que quisiera hacer en este encuentro, nada más ajeno a lo que provoca Deleuze, Eh, nunca un deseo de arrodillarse, nunca un deseo de adorar en ese sentido, sino, si ustedes lo leyeron, a Deleuze habrán visto que lo que hace con uno es acelera las partículas, de de nuestro cuerpo, pone a vibrar lo que hay en nosotros, nos pone en movimiento, eh, en movimientos inesperados, y impone nuevos ritmos, impone nuevas velocidades a lo que somos, y nos arroja a una deriva que es intensa y que es alegre. Entonces ahí la palabra homenaje no cabe. Les voy a leer, para comenzar, esto que dice Deleuze en Conversaciones. Dice así, si yo no fuera capaz de admirar y amar, a nadie o a nada, me sentiría como muerto momificado. Pero se diría que tú has nacido amargado. Le, le habla a un crítico que le escribe una carta. bueno lo que, lo que importa es esto. Él dice, yo estaría muerto si no fuera capaz de amar y de admirar. Entonces, en lugar de un homenaje, yo les propongo mejor hablar de admiración y hablar de amor. ¿Qué significa ser capaz de admirar? Significa, como decía Zaratustra, ¿no? Tener el ojo puro para las potencias ajenas. No puede admirar el envidioso. Ustedes saben que envidia viene de invidia. Envidio es es una enfermedad, es es un pecado que tiene que ver con la vista. Yo veo que al otro le va bien y eso me enferma y quiero que le vaya mal. Tiene que ver con lo que se ve. Entonces el ojo puro implica que yo pueda acercarme a las potencias del otro sin envenenarme y querer envenenarlo. No puede admirar ni el envidioso, ni el resentido, no puede admirar el competitivo. Admirar es un acto de amor, porque implica una generosidad en la entrega, una intensidad ajena, diferente a lo que nosotros somos, en lugar de una negación mezquina en la que prima la incomprensión. Les voy a leer esta cita. Voy a leer mucho de Deleuze. Eh, Dice lo siguiente. Es del compilado Este, la isla desierta y otros textos. Dice Deleuze. La enfermedad del mundo actual es la incapacidad para admirar. Cuando se está en contra, se rebaja toda la altura propia escudriñando y cacareando. No es así como hay que proceder. Hay que elevarse hasta los problemas que plantea un autor genial, hasta lo que no dicen aquello que dice, para extraer de ahí algo que se le deberá siempre, aunque se pueda también volver contra él. Hay que estar inspirado, poseído, por los genios a quienes se denuncia. O sea, aún en la crítica, aún contra los filósofos, por ejemplo, él lo dice en relación a Kant. él no es un filósofo kantiano, sin embargo, hace una obra sobre Kant y trata de encontrar lo mejor en Kant, no lo peor. Entonces, la enfermedad del mundo actual, diagnosticó Deleuze, es la falta de generosidad. Y Deleuze lo dice muy bien. Se trata de una incapacidad cuando uno no puede admirar. Porque para poder acercarse a una creación filosófica, artística, científica, es necesario aumentar nuestra capacidad perceptiva. Para tratar de estar a la altura de lo que está ahí sucediendo, hay que saber recorrer los argumentos, hay que abusar el oído, hay que establecer... Finos lazos de sensibilidad, capilares nuevos, tentáculos conectores, tenemos que transformarnos. Es, por un lado, una disposición amorosa, receptiva, y por otro lado, un paciente trabajo de exploración de zonas desconocidas para nosotros. Cuando... ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué eso no sucede? Cuando yo difundo los, los cursos y las charlas de, de filosofía que hago, siempre pongo la famosa frase: "No se necesitan conocimientos previos". Mentira, ¿no? O sea, es, es un desastre esa frase. Pero nuevamente es como decir homenaje y después tratar de explicar por qué es un desastre. Eh, no es adecuado eso, eh, pero si no muchos no se acercan. Entonces. Todo el mundo tiene conocimientos previos. ¿Qué quiere decir no hace falta conocimientos previos? Estamos llenos de conocimientos previos, rebalsamos. A veces son demasiado problemáticos esos conocimientos previos. Entonces, si algunos creen que no saben lo suficiente sobre tal autor, que no leyeron, sobre tal tema y demás, no se acercan nunca. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no entender. Y si ese miedo no fuera más que el resultado que una educación terriblemente estupidizante ha realizado sobre nosotros. Y si no se trataba de poseer las claves de la comprensión, sino de una disposición, que es una cosa muy distinta. ¿Estás dispuesto? Es la pregunta. No, sabes. No, conoces. ¿Estás dispuesto? Hay una disposición receptiva. ¿Estás dispuesto a prestar atención? Hay una generosidad en esa conexión. ¿Hay una disposición de querer aprender, de acompañar la sensibilidad de lo que se nos propone? Ranciere, Jacques Rancière, a quien muchos de ustedes conocerán, sobre todo por este libro, su libro más conocido, El Maestro Ignorante, si no lo leyeron, empiecen mañana, porque es maravilloso, dice lo siguiente. No hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas. Y toda enseñanza debe fundarse en este saber, en esta capacidad en acto. Instruir puede entonces significar dos cosas exactamente opuestas. Confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla, es decir, vos no sabés y entonces confirmo tu incapacidad y yo te enseño. O, a la inversa... Forzar una capacidad que se ignora o se niega a reconocerse Y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento El primer acto se llama embrutecimiento El segundo, emancipación ¿Qué es embrutecer al otro? Decirle, no sabes, yo te voy a enseñar Y que el otro acepte que no sabe Hay, por supuesto, enormes diferencias entre la filosofía de Deleuze y la de Rancière Pero yo lo traje a Rancière en particular en este momento porque me interesa hacer la crítica del fetichismo de la comprensión adecuada una pretensión que nos enferma y que nos incapacita y sobre eso Rancière trabajó mucho tenemos que hacer nuestras propias lecturas tenemos que crear nuestras máquinas de lectura, singulares raras, únicas esto Deleuze y con Guattari también, no por supuesto no dejan de insistir, yo les voy a leer una una partecita de, de Rizoma, de la introducción de Mil Mesetas, muy conocida, que dice lo siguiente. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender. Tan solo hay que preguntarse con qué funciona. En conexión con qué hace pasar o no intensidades. En qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya. Con qué cuerpos sin órganos hace Converger el suyo. Un libro solo existe gracias al afuera y en el exterior. Un libro hay que pensarlo, y sobre todo este tipo de libros como una gran máquina con tentáculos, yo por lo menos la pienso así, con tentáculos, y hay que tener las conexiones adecuadas para unirse a esa máquina viva, viviente. Eso es, ¿no? Un libro existe solo gracias al afuera. Cuando hace esa conexión, no cuando yo conecto los significantes con los significados. Ah, Deleuze quiso decir esto, ahora lo entendí. ¿Y qué hacemos con la comprensión? Hablamos del exterior del libro, hablamos de intensidades y de cuerpos. Siempre, lo lo recomiendo en los cursos a, a, a mis alumnos, antes de empezar un curso, que comiencen a leer los textos sin preocuparse demasiado por lo que no entienden, sin tararse porque la palabra Eh, tarado viene de ahí, uno queda con una traba en ese problema y tratando de aprender a seguir el movimiento que el pensador propone no comprender en principio las ideas, seguir el movimiento que el autor propone sin interponer objeciones, quejas y críticas rápidas ¿por qué? porque ese tipo mezquino de la crítica es lo que vemos generalmente y lo vemos, les voy a poner un ejemplo que todos recordarán en relación al, al, al arte contemporáneo. El arte contemporáneo pasa siempre. ¿no? Viene alguien, se para enfrente de una obra y decimos cosas tales como, bueno, ah, eso lo podría haber hecho mi sobrinito de cinco años. ¿no? O los artistas de ahora ya no son como los de antes, no saben dibujar, no tienen técnica. O lo único que les interesa es la guita y hacer negocio. O sea, nos paramos frente a algo nuevo y en lugar de conectarnos con lo nuevo, con lo genuino que hay... Decimos, mirá, esa es la bajeza de esa obra. Eso habla de nuestra propia bajeza. ¿No? La idea, nuevamente, ¿no? Hacen cualquier cosa con tal de figurar, provocan, no sin saber. Eh, si ustedes recuerdan lo que pasó, creo que fue el año pasado, no con ese premio de, de, de pintura del Banco Central, que era una obra que parecía una especie de trapo si no lo veía en la foto. Eh, una especie de trapo roto, que por supuesto no era eso, ¿no? y tenía mucho trabajo por detrás, pero todo el mundo que, ¿no? que, que veía eso decía, ah, entonces cualquiera puede hacer arte, es una porquería, ¿cómo van a premiar eso? Esa es la actitud que tenemos siempre, en general, ante la vida, cuando la vida es nueva. Y eso es no ser generoso, eso es no ser capaz de admirar. Hacemos ese tipo de críticas desde la más absoluta mezquindad. Y no se trata de que haya verdad o falsedad en esas críticas, eso es lo de menos. Puede haber algo del orden de lo verdadero cuando uno hace una crítica de ese tipo. La pregunta, en todo caso, es ¿por qué, frente a la multiplicidad de aspectos que una obra de arte propone, elegimos realizar solamente la interpretación más pobre y más mezquina? Es decir, la que nos impide cualquier tipo de aprendizaje y cualquier tipo de transformación. Además, de que esa obra pueda ser provocativa o de haber triunfado en el mercado del arte, quizás esa obra despliega un lenguaje artístico diferente que no queremos tomarnos el trabajo y el riesgo de recorrer. La mezquindad y la pobreza implican pretender que las categorías con las que venimos pertrechados para acercarnos a una obra filosófica, artística, científica, sean suficientes y sean adecuadas para ese encuentro con la obra. Es decir, yo ya sé todo lo que necesito para enfrentarme a cualquier obra. Esa es la estupidez total. Yo tengo que aprender a conectarme con una obra nueva. No estamos dispuestos a suspender el juicio para acompasar nuestro movimiento a uno ajeno. Me pregunto cuánto es lo que nos perdemos cada vez que decimos eso no es una obra de arte, esa propuesta es una locura, esa idea es utópica, Esa es una mala persona. Es decir, cada vez que dejamos en evidencia que elegimos la conexión más mezquina, la que afirma nuestra posición en lugar de permitirnos transformarla. Porque ahí radica la cuestión de la admiración, de la generosidad y el amor. ¿Estamos dispuestos a entregarnos a un trabajo de recepción amoroso que nos desapropie de aquellas certezas que nos constituyen? Eso no implica... Aceptar sin crítica todo lo que se nos proponga. Las únicas opciones no son arrodillarse o escupir. Las únicas opciones no son el dogma o el rechazo. También podemos acompañar, percibir, conectar, vibrar y aún así ser críticos. La pregunta entonces es ¿cómo vamos a enfrentar lo novedoso? Aquello para lo cual no tenemos aún categorías. Ese es el único desafío. ¿Cómo hacer para enfrentar lo nuevo? Vuelvo a leer a Deleuze La isla desierta Dice él La isla desierta es un compilado de textos Este este es un texto que se llama Sobre Nietzsche y la imagen del pensamiento Es un texto maravilloso Y dice así En toda modernidad, en toda novedad Hay conformismo y creatividad Un conformismo insulso Y también una musiquilla nueva Algo que se conforma a la época y también algo intempestivo. Separar lo uno de lo otro es la tarea de quienes saben amar, que son a la vez los verdaderos destructores y creadores. Ninguna destrucción sin amor es buena. O sea, yo puedo criticar, por supuesto que podemos criticar, pero tenemos que saber conectar con lo nuevo que hay ahí. Y eso es lo más complejo. ¿Qué se hace entonces cuando hay algo nuevo, intenso, vivo, que se nos aparece. ¿Qué se hace cuando la ola viene y cuando golpea, sino acomodar el cuerpo a esa potencia? A la ola no se le hace frente. Es estúpido hacerle frente a una ola. Uno se desliza sobre ella, intenta compasarse ese nuevo ritmo para lograr así una intensidad cercana a la de la ola. Y si logramos deslizarnos, aunque sea un momento, si logramos abandonarnos a un movimiento que no nos pertenece completamente, que nos desapropia pero al mismo tiempo nos potencia, ahí hay una inmensa alegría, hay una inmensa intensidad. Hay una sola palabra para nombrar la capacidad de los cuerpos para habitar adecuadamente las intensidades que los ritman. Se llama baile. Por eso siempre afirmo que hay que seguir a un filósofo, a un artista, a un científico como una pareja de baile. Aceptando los pasos que propone, su modo particular de llevarnos por la pista, el dibujo que va realizando, los rodeos y las pausas que construye, su modo de tomarnos de la mano o de abrazarnos. Yo pensé esto sobre todo en relación al tango, pero puede pensarse también con otros tipos de baile, por supuesto. Estudiar el pensamiento de un nuevo filósofo es una aventura tan excitante y tan desapropiadora como conocer una nueva pareja de baile. Y solamente una mezquindad o una pobreza absolutas harían que dijéramos qué mal que baila tal o cual, sin habernos dejado guiar primero generosamente. Primero hay que bailar un par de tandas y después uno dice no, no me interesa, no bailo más con este. Pero no antes de eso, no al primer paso. Si al primer paso que el el que dirige el baile en ese momento yo digo, no, no es para ahí, no bailo, no se puede bailar así. Y esa es la forma en la que nos enfrentamos a lo nuevo en general. Leo, así habló Zaratustra, dice así. Y muchos que no son capaces de ver lo elevado en los hombres, que no son capaces, llaman virtud a ver ellos muy de cerca su bajeza. Así llaman virtud a su malvada mirada. Creen que lo bueno es decir, ay, mira, ese que es maravilloso, sí, pero mira que, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, Maradona es un genio, juega, juega mejor a fútbol, pero viste lo que hace con sus hijas y la droga y no sé qué. Y creen que así son mejores. Qué mezquindad y qué bajeza y qué pobreza no poder conectarse con lo mejor que hay en los otros. Todo encuentro es con una multiplicidad. ¿Por qué tenemos que enorgullecernos de conectar con la bajeza del otro? eso habla solamente de nuestra propia bajeza y de nuestra incapacidad de encontrarlos con lo más grande e intenso de ese otro por eso es que los ejercicios de admiración son tan importantes y por eso es que son tan raros porque estamos tan ocupados en afirmar nuestra identidad porque es tan difícil afirmar nuestra identidad porque nos lleva tanto trabajo que ya no queremos dejarnos guiar no queremos obedecer a nadie tenemos mucho miedo de perder nuestra posición preferimos entonces actuar como policías o maestros y marcar los errores, las faltas y los pasos en falso de todo lo nuevo mirá, ahí se equivocó, mirá, me di cuenta qué estupidez tengamos algo en claro la actitud mezquina nos deja fuera de la pista de baile La elección mezquina frente a la posibilidad del aprendizaje nos deja hundidos en nuestra propia mezquindad, siempre repitiendo la misma musiquita, incapaces de perdernos en ritmos nuevos. Retomemos entonces después de todo este desarrollo la frase de Les que les leí al comienzo que dice Si yo no fuera capaz de admirar y amar a nadie o a nada me sentiría como muerto momificado. Quise insistir mucho en esa oración. Más amor y admiración por los grandes creadores y menos moscas venenosas, como hubiera dicho Nietzsche a través de Zaratustra. Leo, para cerrar esta primera parte, un fragmento del prólogo de Zaratustra que dice así. Sí, reconozco a Zaratustra Zaratustra fue a la montaña, se transforma a Baja Y cuando Baja se encuentra con un con una eremita, con un santo con, con alguien que vive en el bosque Y lo reconoce después de 10 años Y dice, sí, reconozco a Zaratustra Puro es su ojo Y en su boca no se oculta náusea alguna No viene hacia acá como un bailarín Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto. ¿Qué quiere hacer ahora entre los que duermen? Lo que ese viejo santo, lo que ese eremita solitario ve en Zaratustra es un ojo puro. Y una boca sin náusea, sin veneno. Una afirmación que no necesita decirle a los otros Sobre todo cuando los otros hacen cosas nuevas y proponen nuevas formas de vida, de arte, de de filosofía, etc. Decirles, no, te equivocaste. La idea del baile, la idea del niño, la idea de la inocencia tiene que ver con eso. Con perder los modos de juzgar que tenemos para poder conectarnos con algo nuevo. Vamos ahora entonces a la primera parte del título de nuestra charla, que es Tener una idea es algo raro. Y vamos a empezar eh, con una admiración de Platón, ¿no? y esto es un poco yo, lo que yo les comentaba. Por supuesto que uno, si lee, si lee mucho de Deleuze y Nietzsche y, y, y encuentra ahí algo, algo de lo que no puede abandonar, no va a ser un filósofo platónico, pero sin embargo hay que admirar a Platón, evidentemente. No, no, no podríamos dejar de hacerlo, entonces... Sin ser expertos en la obra de Platón, sabemos que se caracteriza lo principal de su propuesta, se lo conoce como la teoría de las ideas. ¿no? Lo más original de Platón sería la famosa teoría de o sea, su propuesta metafísica, ¿no? y a partir de ahí su propuesta política, ética, etcétera, tiene que ver con la famosa teoría de las ideas. En la famosa alegoría de la caverna, ¿no? el prisionero se libera de sus cadenas y sale fuera de la caverna, es el que como sabemos, puede llegar a contemplar las ideas. Así que les voy a leer ese pasaje, que está acá en la República, y dice lo siguiente. El antro subterráneo, es decir, esa caverna, es este mundo visible. El resplandor del fuego que lo ilumina es la luz del sol. Si en el cautivo que asciende a la región superior y la contempla, ...te figuras el alma que se eleva al mundo inteligible, no te engañarás sobre mi pensamiento puesto que deseas conocerlo. Dios sabrá si es verdadero, pero en cuanto a mí, creo que las cosas son como acabo de exponer. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad... ...pero que no podemos percibir sin llegar a la conclusión de que es la causa universal de cuanto existe de recto y de bueno que en el mundo visible crea la luz y el astro que la dispensa, que en el mundo inteligible engendre y procura la verdad y la inteligencia, y que por lo tanto debemos tener fijos los ojos en ella para conducirnos sabiamente tanto en la vida privada como en la pública. Entonces, esa contemplación de la idea, por supuesto no es una contemplación física, ¿verdad?, porque no se ve las ideas con los ojos, sino con el entendimiento. Porque las ideas, por eso están en lo que Platón denomina el mundo inteligible. Es el alma el que puede ver las ideas y de hecho una facultad del alma que es el entendimiento, el nus, como lo llamaba Platón. Más allá del cielo físico, en ese mundo suprasensible, es el alma el que puede contemplar las ideas, o sea, lo realmente verdadero. ¿Qué son, entonces, las ideas platónicas? Son entidades metafísicas, no tienen nada del orden de lo físico, esencias inmateriales, eternas, perfectas, iguales a sí mismas, sin ningún tipo de falla. Y en ese sentido, son la garantía de la identidad. Acá en el mundo las cosas cambian. Acá en el mundo tenemos el río de Heráclito, tenemos el devenir. Acá en el mundo nos dejan de querer, ya no somos los mismos, no podemos pensar lo mismo mucho tiempo, las cosas mueren, se transforman. ¿Qué es la idea? La garantía de que en algún lugar las cosas no cambian, porque así por fin nos podemos quedar tranquilos. Otro de los... Hay hay varias obras de Platón donde él trabaja la teoría de las ideas. Está República, está el Fedón, está el Banquete, está el Fedro. Les voy a leer un pequeño pasaje de El Fedro, eh, donde él describe de algún modo cómo sería esa contemplación de esas ideas y qué es lo que sucedería en ese momento. Dice así, a ese lugar supraceleste no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo, ni lo cantará jamás como merece, pero es algo como esto. Ya que se ha de tener el coraje de decir la verdad y, sobre todo, cuando es de ella de la que se habla. Es maravilloso porque él dice, bueno, nadie puede decir cómo es eso, pero sin embargo ahora te lo voy a contar. Dice, porque es incolora, informe, intangible esa esencia cuyo ser es realmente ser, vista solo por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que crece el verdadero saber, ocupa precisamente tal lugar. Entonces, las ideas que llega el alma a ver si hace bien las cosas y a ver un poquito de lejos, son esos modelos perfectos de los que acá abajo tenemos en el mundo físico o sensible solamente copias de mala calidad. Hablamos en la república de la idea de bien, cualquier acción buena participaría de alguna manera de la idea de bien, depende de la existencia de la idea de bien. ¿Cuál es este Problema que nos plantea esta identidad, este ser que es realmente ser, en un sentido Parmenideo, digamos, que se conserva absolutamente idéntico a sí mismo. Que es ese modelo a partir del cual tenemos que juzgar, por ejemplo, si la acción que yo cometo es buena o mala. Pero ¿cómo hacemos? Si acá en este mundo sensible no vemos la idea. Bueno, ahí aparecen unos muchachos, por ejemplo Platón que dice, ah, yo justo la vi a la idea, no yo soy el filósofo que salió, ¿se acuerdan? Esa idea de salir de la caverna, bueno, yo salí, llegué a ver la idea y entonces ahora lo voy a gobernar a todos, porque yo sé lo que es el bien, yo sé lo que es la justicia, y la república es eso. Digamos, la república es la propuesta en la en el que Platón propone que el filósofo, como sabe que es la justicia, y la política tiene que ver no con el ejercicio de la justicia, tiene que gobernar. Siempre que hay una una identidad de ese tipo, tan cerrada, tan fuerte, es impensable que articulemos una una verdadera democracia. Eh, Las ideas ordenan nuestro mundo, lo jerarquizan y permiten juzgar cuán alejados estamos o no de ese original. Entonces... ¿Podemos tener una idea platónica? No, ni de casualidad Es ridículo Con suerte podemos verla Y en realidad nuestra alma puede verla En algún momento, si filosofa Es toda una cuestión bastante compleja Se tiene que portar muy bien para de lejos Llegar a ver la idea entonces, ¿cómo podríamos tener algo eterno y perfecto? Evidentemente no se puede tener una idea. En todo caso, nosotros como compuestos de cuerpo y alma, es decir, en este mundo sensible, en este mundo físico, podemos recordar algo de lo que nuestra alma contempló. ¿no? La teoría de la anamnesis ¿no? en Platón. Eh, esta, esta ontología platónica, este ordenamiento de la realidad, continúa la polémica que presentamos al comienzo de esta charla respecto del amor a lo nuevo o a lo que permanece. Platón, para Platón, contemplar lo que permanece reconforta, como reconforta volver a casa. Cuando él cuenta ¿no? Las transmigrac- lo, lo que pasa con nuestra alma, ¿no? que vuelve a encarnar y que en la muerte, ¿no? si hizo bien la cosa en la vida, puede llegar a ver otra vez esa idea que había visto hace miles de años y demás, es un confort absoluto, es esa idea de volver a casa. La filosofía de Deleuze es la intensidad de irse de la casa y no volver más. Entonces acá tenemos, ¿qué, qué quiero yo? ¿Reencontrar lo que yo sabía o quiero encontrarme con algo nuevo? Entonces, si accedía a esa contemplación, entonces a esta contemplación platónica, a partir de ahí puedo marcar las diferencias y los extravíos. Lo que antes denominamos el comportamiento de policía. Eso no es arte. ¿Por qué? Porque yo, yo sé cuál es la idea de arte. Ah, pero mirá que este es un tipo de obra nueva, esto es una vanguardia. No, pero el arte no cambia. Es un platónico. Aunque no sea un metafísico, esa es una postura platónica. El arte es siempre igual. no Es el ser que es, es un ser absoluto del arte. bueno si llegué a contemplar entonces la idea de la justicia, puedo ser un comisario político de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, tener una idea en sentido platónico es imposible. Así lo explica Deleuze. Deleuze trabaja... Eh, ustedes conocerán, habrán visto en, en YouTube, ahí está el abecedario de Deleuze. Si no lo hicieron... Pueden pasar precioso domingo mañana viendo el abecedario de Deleuze. Eh, es una entrevista que tiene con Claire Parnet, con una amiga, en la cual va, va pasando por eh, palabras de la A a la Z eh, y, y trabaja sobre cada una de ellas. Eh, les voy a leer del abecedario de la H de Historia y de la Filosofía eh, lo siguiente sobre el concepto de idea platónica, dice Deleuze. Su punto de partida es el siguiente. Suponer entidades tales que no sean más que lo que son, las llamamos ideas. Son entidades que no son más que eso, su ser es la bondad y nada más. De esta suerte, crea un verdadero concepto que no existía con anterioridad. La idea de la cosa en tanto que pura es la pureza, dice Deleuze, lo que define la idea. Bien. Pero esto sigue siendo aparentemente abstracto. ¿Por qué? Dice, bueno, si leemos, si nos dejamos conducir a la lectura de Platón, todo se torna muy concreto. No dice lo que dice al azar. No suelta lo primero que le viene a la cabeza. No crea al azar el concepto de idea. Dice Dele sobre Platón. Entonces, primera cuestión. Tener una idea no es tener una ocurrencia, ni un pensamiento cualquiera. A ver, cuando alguien dice, tengo una idea, ¿por qué no vamos a comer una pizza? O, tengo una idea, hagamos un packaging diferente para vender el mismo producto a diferentes consumidores. O cuando alguien dice, tengo una idea que el protagonista de la novela muera al final, no está teniendo una idea, al menos en sentido lesiano. Vamos a tratar de ver entonces a qué llama una idea les. Por supuesto, poco tiene que ver con la idea en sentido platónico, ¿no? Porque dijimos que no podemos tener esa idea. Se parece bastante más a lo que se designó con el nombre del evento que yo les comentaba, que es la noche de las ideas. Algo que tiene que ver con la creación. Solamente puedo tener aquello que yo mismo creo. Bien, Quiero leerles un fragmento de qué es la filosofía Porque en realidad, si ustedes quieren profundizar en el concepto de qué es una idea para para Deleuze y Guattari Este es el libro, es qué es la filosofía Y de ahí les leo el siguiente fragmento Platón decía que había que contemplar las ideas Pero tuvo antes que crear el concepto de idea ¿Qué valor tendría un filósofo del que se pudiera decir... No ha creado conceptos, no ha creado sus conceptos. Entonces, ¿eso significa que los únicos que pueden tener ideas son los filósofos? Para nada, por supuesto que no. Si fuera así, se parecería la postura de él es demasiado la de Platón. Van a gobernar los filósofos, la filosofía es la madre de las ciencias, del saber, etc. ¿No? Son los filósofos los que acceden con mayor facilidad no a salir de la caverna, ese tipo de cosas. Bueno, obviamente Deleuze no propone eso. Les voy a leer nuevamente el diccionario. La I del diccionario es de idea. Entonces Deleuze dice, Tener una idea es, en todos los dominios, por otra parte no concibo ningún dominio en el que no haya motivos para tener ideas, algo raro. Tener una idea es en todos los dominios algo raro Y no obstante, tener una idea es una fiesta Algo que no ocurre todos los días Bien, ya acá el título de la charla Tener una idea es algo raro, es un textual de Deleuze No pasa todos los días, como vimos Hay gente que no tiene ideas en toda su vida Vuelvo La idea, en el sentido en el que la empleamos, que ya no se trata del de Platón, atraviesa todas las actividades creativas. Crear es tener una idea. Además, tener una idea es muy difícil. Hay gente que vive toda su vida, sin que por ello sean despreciables de modo alguno, sin haber tenido una idea. Yo sé que eso puede herir nuestro amor propio, ¿no? Pero hay que ser capaz de gustar de algunas heridas. Eh, porque si no, todo vale lo mismo y ese es el desastre a, sobre el cual a veces se, se, se lo culpa a Deleuze o a Nietzsche. ¿no? Estos pensadores se los llaman postmodernos y creen que vale todo lo mismo. No, no, no. Deleuze dice: cuidado, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Pensar un nuevo packaging, decir, nos vamos el fin de semana a tal, lado. eso no es tener una idea. Eh, ahora. Hay muchos dominios que pueden tener ideas. Insisto, Deleno está diciendo los filósofos solo podemos tener ideas. Leo un poco más. Dice, diría que un pintor no tiene menos ideas que un filósofo. Sencillamente no se trata del mismo tipo de ideas. Así que habría que preguntarse, si reflexionamos sobre las diferentes actividades del ser humano, ¿bajo qué forma se presenta una idea en tal o cual caso? En filosofía, al menos, como acabamos de verlo, La idea se presenta en forma de concepto Y hay creación de conceptos No hay descubrimiento de conceptos Uno no descubre conceptos, uno los crea Hay tanta creación en una filosofía como en un cuadro o como en una obra musical Les comentaba entonces, si les interesa profundizar sobre qué significa la creación para Deleuze También hay una, en Youtube me van a encontrar una conferencia maravillosa que se llama ¿Qué es el acto de creación? La buscan, la escuchan, es, hay mucho de lo que estamos diciendo acá, ahí Pero tanto la creación artística, como la creación filosófica, como la creación científica no Son tratadas en este libro que yo les comentaba, que es ¿Qué es la filosofía? Ahora, y, y que es eh, el último gran libro de Les con, con algún aporte de, de, de Guattari filosofía, arte y ciencia, dice ahí Deleuze y Guattari, hacen cosas muy distintas, crean cosas muy distintas, la filosofía crea conceptos, la ciencia trabaja con funciones, y el arte crea perceptos, afectos, pero más allá de eso lo que importa es que cada una cree y ninguna es superior a la otra. Ahora, esa charla que yo les comentaba, que es el acto de creación, tiene una una desgrabación, que está acá, en dos regímenes de locos y entonces de ahí les leo esto, pero ustedes lo pueden escuchar a Deleuze diciéndolo con su pulor violeta, y eso vale mucho más Dice así No tenemos ideas en general Una idea, igual que quien la tiene es algo ya abocado a tal o cual dominio se trata de una idea para una pintura, o para una novela, o para la filosofía, o para la ciencia. Y evidentemente la misma persona no puede tener todas esas ideas. Hay que tratar las ideas como potenciales ya inscriptos en tal o cual modo de expresión e inseparables de ese modo de expresión. Aunque nadie pueda decir que tiene una idea en general. No hay una idea en general. Eso es correrse absolutamente del mundo platónico y retomar lo que yo dije al principio de la charla el pensamiento no es abstracto por eso las ideas no son generalidades nacen cuando yo hago el ejercicio de la escritura el ejercicio de la filosofía, el ejercicio del cine de la pintura, etc. ahí puedo tener la idea por eso hay que empezar a actuar en algunos de esos ámbitos a agarrar los materiales, a sentarse a escribir, etc. para que la idea nazca ahí en ese proceso una y otra vez Deleuze insiste en el carácter concreto de las ideas y también en las disciplinas creadoras, ciencia, arte y filosofía. ¿Qué pasa entonces con otro tipo de disciplinas? Hoy en día escuchamos hablar de creativos para referirnos a los publicitarios o a los diseñadores. También escuchamos hablar de creación o innovación en relación a los negocios y a los emprendimientos. Y algo de esto Estuvo presente en esa noche de las ideas que yo les comentaba, cito el eslogan, la, la frase con la que ¿no? Se, eh, los organizadores del, del, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad eh, invitaba. A esto. Dice, la propuesta es producir un encuentro entre creativos, emprendedores, artistas y filósofos creativos emprendedores. Estaba, digamos, estaba Ricky Sarkani, para que se dé una idea, dando una charla, digamos, estaba Facundo Manes, estaba yo también. Era, no porque yo sea un filósofo ni, ni importante ni mucho menos, pero quiero decir, había una mezcolanza un poco extraña que hizo que yo propusiera esta charla en ese momento. Creo que... Tenemos que preguntarnos, que no podemos dejar de preguntarnos, qué tipo de encuentros podemos tener entre actividades tan distintas. Deleuze no tiene ninguna duda, ninguna duda, que hay una afinidad y una influencia entre filosofía, ciencia y arte. Aunque cada una realice creaciones distintas, dijimos. Pero, ¿qué pasa en cambio con las otras actividades? Comunicar bien, por ejemplo. Que comunicar bien es lo que hace un buen publicista. Es tener una idea Volvamos a la conferencia de Deleuze sobre el acto de creación y escuchemos lo que él dice. Dice lo siguiente. No, marqué mal. Bueno, lo leo de acá. Dice, creo que tener una idea es algo que en cualquier caso no pertenece al orden de la comunicación. Aquí es donde quería llegar, dice Deleuze todo aquello de lo que se nos habla es irreductible a toda comunicación cuando hacemos ciencia, arte y filosofía esto no es grave ¿qué quiere decir? en un primer sentido la comunicación es la transmisión y la divulgación de una información ¿pero qué es una información? no es nada complicado todo el mundo lo sabe una información es una colección de consignas cuando se nos informa Se nos dice lo que se supone que debemos creer. En otras palabras, informar es hacer circular una consigna. Las declaraciones de la policía se llaman con toda razón comunicados. Y acá lo sabemos muy bien, ¿verdad? Comunicado número uno. La comunicación baja una línea absoluta. La comunicación propone la obediencia. Para Deleuze... La sociedad contemporánea está en un proceso de transición de lo que Foucault denominó sociedad disciplinaria que corresponde a un modo de producción industrial y a las instituciones asociadas a esa sociedad industrial, la escuela, la fábrica, el taller, el hospital, la cárcel, hacia estamos en una transición hacia lo que él llama una sociedad de control. En la que estos lugares de encierro, estas instituciones, ya no son centrales para la producción de subjetividad. Entonces, si la subjetividad nuestra no se produce, sobre todo, en en esas instituciones, en esas unidades mínimas que también estudió Foucault, ¿a dónde se produce nuestra subjetividad? Bueno, hay dispositivos más sutiles, va a decir Deleuze. Son los que realizan estas funciones. Ya no necesitamos cuerpos dóciles. ¿Qué necesitamos? Creativos. Yo este año dejé de dar clases en la secundaria, pero yo les decía a mis alumnos, cuando trabajábamos estos temas, eh, ellos estaban, por supuesto, despatarrados y un poco ¿no? en sus sillas, eh, algunos 16, 17 años, ¿no? cercanos a terminar el colegio, yo les decía, ustedes no están así porque ustedes son, sean rebeldes y, y estén contra el sistema de la sociedad disciplinaria. ¿No? Hace 50 años hubieran estado todos derechitos en sus bancos, como sus abuelos, digamos. Ustedes están así porque están obedeciendo al espíritu de la época que demanda eso, que demanda cierta concepción de la creatividad barata, liviana. Entonces son producidos así, no es ninguna rebeldía. El éxito de los concursos televisivos más estúpidos, dice Delez, tiene que ver con esto. La fábrica es reemplazada por la empresa y el trabajador por el emprendedor. Esto que a nosotros nos tiene que resultar muy contemporáneo, Del eslo lo entrevé hace unos veintipico de años. Les voy a leer eh, el texto este, que si les interesa este tema, es un texto corto y muy lindo, que se llama Postscriptum sobre las sociedades de control post-scriptum sobre la sociedad de control está compilado acá en este librito de conversaciones y dice así... Uh. Eh. Se puede apreciar sin dificultad en los problemas de los salarios, dice Vélez, es este cambio entre la fábrica y el emprendedor y la empresa. La fábrica era un cuerpo cuyas fuerzas interiores debían alcanzar un punto de equilibrio lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios. Esa es la máquina de la fábrica. En una sociedad de control, la fábrica es sustituida por la empresa, y la empresa es un alma. No es un cuerpo, es un alma la empresa. La empresa tiene misión, visión, objetivos, tiene su filosofía. Es un alma, la empresa es un alma. No produce nada, no tiene que producir nada. ¿no? Tiene que tener, sin embargo, su misión y su visión. Entonces dice Deleuze, es cierto que ya la fábrica utilizaba el sistema de las primas y los incentivos, pero la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación de cada salario. En estados siempre metastables, nunca sabe cuánto va a cobrar a fin de mes, que admiten confrontaciones, concursos y premios extremadamente cómicos. El éxito de los concursos televisivos más estúpidos se debe a que expresan adecuadamente la situación de las empresas. Entonces, se dice que estamos en la sociedad en la era de la información, se dice que estamos en la era de la comunicación. Justamente ahí encuentra Deleuze uno de los mayores problemas respecto a nuestras posibilidades de creación. Porque se nos invita a crear de una determinada manera. Vuelvo a leer qué es la filosofía. Porque Deleuze está... Esto es el principio de la década del 90. Triunfo del neoliberalismo. Deleuze está enojadísimo y dice lo siguiente. Esto es la introducción de qué es la filosofía. Dice... Se llegó al colmo de la vergüenza cuando la informática, la mercadotecnia, el diseño, la publicidad, todas las disciplinas de la comunicación se apoderaron de la propia palabra concepto y dijeron: Es asunto nuestro, somos nosotros los creativos, nosotros somos los conceptores, somos nosotros los amigos del concepto, lo metemos dentro de nuestros ordenadores. Información y creatividad, concepto y empresa, existe ya una bibliografía abundante. La mercadotecnia ha conservado la idea de una cierta relación entre el concepto y el acontecimiento, etcétera, etcétera. Bueno. Deles está belicoso porque lo que está triunfando en las sociedades que llamamos neoliberales es el marketing, es cierta idea de la creatividad al servicio del mercado y la administración de la vida. Lo que está triunfando es la colonización de todos los aspectos de nuestra vida por técnicas de evaluación que responden a un criterio de rendimiento empresarial más allá de lo que en general solemos llamar el trabajo. Vuelvo a leer qué es la filosofía, dice Deleuze Ciertamente resulta doloroso enterarse de que concepto designa una sociedad de servicios y de ingeniería informática Pero cuanto más se enfrenta la filosofía a a unos rivales insolentes y bobos Cuanto más se encuentra con ellos en su propio seno, más animosa se siente para cumplir la tarea Crear conceptos que son aerolitos más que mercancías. ¿Se trata entonces de que nuestra capacidad creadora quede neutralizada, reconducida, utilizada para que circulen más cómodamente identidades y mercancías? ¿Se trata de que la potencia disruptiva de lo que nos atraviesa se transforme en un desierto cuantificable por lo que los emprendedores llaman tasa interna de retorno? Podríamos pensar que estoy exagerando, pero creo que todo lo contrario, que tenemos que pensar más seriamente que nunca por qué se nos invita una y otra vez, desde los lugares de enunciación más importantes, desde la Secretaría de Cultura, del gobierno de la ciudad y de la nación también, a tener ideas en un sentido no delesiano. Es decir, a producir dispositivos que hagan más eficiente el manejo de la información y la comunicación. Tendríamos que preguntarnos por qué se llenan de estudiantes las carreras universitarias inventadas en los últimos 30 años, comunicación, marketing, comercialización, diseño, publicidad, etcétera, etcétera. Tendríamos que preguntarnos muy seriamente por qué llamamos tener una idea o ser un emprendedor exitoso al hecho de haber logrado mercantilizar hasta el último extremo pensable los afectos. Los llamados emprendedores exitosos, creativos o innovadores no hacen otra operación que hacer cuantificable, mensurable, calculable, mercantilizable y evaluable lo que hasta ahora se mantenía por fuera de esos circuitos. Les pongo dos ejemplos bien simples y que dan mucho miedo. Los emprendedores exitosos de hoy ya no son los que ponen una empresa, por ejemplo, para producir un alimento. porque eso sería una fábrica sino los que nos venden una experiencia afectiva vení con tu amigo al campo el fin de semana a producir tus propios alimentos nos venden la amistad y eso lo llaman ser un emprendedor exitoso nos venden la relación de amistad con nuestros amigos a esa mercantilización de la amistad llaman creatividad hay infinidad de casos de este tipo el segundo ejemplo es más central respecto al problema de la sociedad de control de la que nos habla Deleuze quizás alguno de ustedes lo leyó en el diario el año pasado a mí me dio mucho miedo dos especialistas en computación argentinos cito una nota del diario Infobae idearon un sistema que permite analizar patrones del discurso de los pacientes de modo tal que se puedan identificar diferentes trastornos psiquiátricos en estadios tempranos presentaron esta idea idea a Google que decidió otorgarles una beca de investigación por un año para que completen el proyecto, por supuesto dicen ellos si bien hoy hoy nos estamos centrando en esquizofrenia y bipolaridad esto se puede usar en recursos humanos Selección de personal, criminología, cualquier cosa que afecte a la salud mental Destacó Slesak, que ya lleva años trabajando en el campo de la interacción entre la computación y la neurociencia Otro invitado de la noche de las ideas fue Facundo Manes No hace falta haber leído a Foucault para entender lo que esto significa Cualquiera que trabaje en el campo de la educación, de la salud mental, entiende sus implicancias y también nos permite entender fácilmente por qué la neurociencia es hoy también una disciplina tan exitosa Lo que Deleuze afirmó hace unos 25 años, no es consecuencia de ningún espíritu paranoico, sino lo que se nos propone ahora descaradamente como creación e innovación. Volvamos entonces a la conferencia, que es el acto de creación. Estaba por acá. Acá. ¿Qué relaciones mantiene la obra de arte con la comunicación? Ninguna La obra de arte no es un instrumento de comunicación La obra de arte no tiene nada que ver con la comunicación La obra de arte no contiene, en el sentido estricto, la menor dosis de información Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia Dijimos que, que, ¿no? que la comunicación es bajar una línea informativa el acto de resistencia obviamente es contrario a eso. Entonces, esto es un llamamiento a las disciplinas creadoras. Arte, ciencia y filosofía no solamente no deben confundirse con la publicidad, las neurociencias y el marketing, sino que deben profundizar su rol de resistencia a esa tendencia. ¿Y eso por qué, señor Deleuze? Por puro afán de rebelión. Porque le interesa llevar siempre la contra. No nos había hablado usted de generosidad. Pero es justamente por eso. Veamos. Un creador no es alguien que trabaje por placer. Un creador es alguien que hace aquello de lo que tiene una necesidad absoluta. Por eso no es... No es tengo una idea, hago lo que quiero. Hay una necesidad hay en lo que se impone. Hay, como había dicho Nietzsche, una obediencia. Hay que saber obedecer para saber crear. ¿Cómo podemos crear? ¿Cómo podemos tener ideas si no podemos prestar oídos a esa necesidad absoluta? Hablábamos del creador como un bailarín al que hay que seguir generosamente. ¿Puede tener él una idea? Tampoco. Como sabemos, el bailarín no hace más que obedecer a una música. Que él no crea. Nadie es el dueño absoluto de la idea. Siempre hay algo que a uno lo excede. La música excede al bailarín. A eso se refiere Deleuze con la idea de la necesidad absoluta. El bailarín que no sabe obedecer a la música es un mal bailarín. No puede bailar solo. Vuelvo a leer el abecedario. Dice Deleuze. Las ideas son algo muy obsesivo. Son como cosas que van y vienen, que se alejan y luego cobran distintas formas. Y a través de esas distintas formas, por más variadas que sean, resultan reconocibles. Pero ¿cómo podemos crear en relación a algo que nos excede si tenemos que obedecer a una lógica previa? Que no conoce más variante que la fórmula costo-beneficio, cuantificación, mensurabilidad. ¿Cómo podemos seguir habitando nuevos ritmos e intensidades si suena una y otra vez la misma musiquita cuantificadora de fondo? ¿Cómo podemos habitar la multiplicidad si la música del mercado es uniforme? Este es un problema que se le presenta a cualquier creador. Bueno, yo quisiera ponerme a experimentar con tal cosa, pero la verdad es que tengo que vivir y tengo que ver cómo hago para vender esta cosita, y entonces, bueno. es una y otra vez, Nos invitó a realizar una actividad como creadores que poco tiene que ver con la mercantilización y con la comunicación. Nos invitó a crear un pueblo que falta. ¿Qué es lo que hay que crear? Un pueblo que falta. ¿Qué es lo que hay que crear? Una comunidad. Se los leo. Dice Deleuze. ¿Qué relaciones mantiene.? no, oh, eso ya se los leí. Ahí, esta, era otro qué relación. ¿Qué relación hay entre las luchas de los hombres y la obra de arte? La más estrecha y para mí la más misteriosa. Exactamente aquello que Paul Klee quería decir cuando decía: ya sabéis, falta el pueblo. Y Deles dice: el pueblo falta y a la vez no falta. Que falta el pueblo quiere decir que esta afinidad fundamental entre la obra de arte y un pueblo que aún no existe nunca será algo claro no hay obra de arte que no apele a un pueblo que aún no existe eso está diciéndolo en relación a la pintura pero cuando él trabaja la literatura en crítica y clínica dice algo muy similar dice objetivo último de la literatura Poner de manifiesto en el delirio esta creación de una salud o esta invención de un pueblo Es decir, una posibilidad de vida Escribir por ese pueblo que falta Bueno, vamos a pasar Ahora al último momento de este encuentro que, en el cual voy a intentar eh, que veamos cómo opera una idea de lesiana quizás la primera idea de Deleuze, la idea filosófica de isla desierta. Vamos a tratar de seguirlo a Deleuze conceptualizando qué es una isla desierta. Este es un texto que Deleuze escribe este es, eh, en su juventud, es un texto de 1953, y él lo mande a una revista de geografía, un filósofo escribiendo una revista de geografía, sobre el concepto de Isla Desierta, pero de un lugar filosófico. Voy a leer mucho, voy a intentar gritar para que me escuchen todos y que esto más o menos funcione. Sí, no, pero digo por... Ahí va. Bien. Dicen los geógrafos que hay dos clases de islas. Se, tra- se trata de una observación preciosa para la imaginación porque encuentre en ella la confirmación de lo que ya sabía de otro modo. Y no es este el único caso en el que la ciencia materializa la mitología y la mitología anima la ciencia. Eso es muy interesante, la relación entre mitología y ciencia y lo que sabe la imaginación. Dice, bueno, la ciencia nos dice lo que la imaginación ya sabía. ¿Y a dónde está la imaginación? En la mitología. La imaginación de un pueblo es su propia mitología. Bien. Dos clases de islas. Las islas continentales son islas accidentales, derivadas. Se han separado de un continente. Han nacido de una desarticulación, de una erosión, de una fractura. Y han resistido la absorción de aquello que las retenía. Las islas oceánicas son islas originarias, esenciales. Cuando se han constituido a partir de formaciones de coral, nos ofrecen un auténtico organismo. Cuando surgen de erupciones submarinas, aportan a la superficie el movimiento de las profundidades. Algunas emergen lentamente, otras desaparecen y reaparecen sin que haya tiempo suficiente para que nadie se las anexione. Estas dos clases de islas, continentales y oceánicas, dan testimonio de una profunda oposición entre el océano y la Tierra. Unas nos recuerdan que el mar está sobre la Tierra, aprovechando el menor hundimiento y deslizamiento de las estructuras más elevadas. Las otras nos recuerdan que la Tierra está siempre ahí, bajo el mar, reuniendo fuerzas para horadar la superficie. Entonces, la isla es un producto del enfrentamiento entre estos dos elementos que se repelen, entre Tierra y Océano. Una batalla... Continua, cuyo resultado es uno u otro tipo de isla. Dice Deleuze: Hemos de reconocer que en general los elementos se repelen, tienen horror unos de otros, lo que no tiene nada de tranquilizador. Que una isla esté desierta ha de parecernos algo filosóficamente normal, dice Deleuze. El hombre no puede vivir en condiciones de seguridad más que si se supone acabado, o al menos dominado, el combate entre la tierra y el agua. O sea, habitar una isla... ¿Por qué es filosóficamente normal que una isla esté desierta? Porque una isla, justamente, es el lugar donde se está dando esa batalla. Y el hombre necesita que esa batalla termine para poner los pies sobre la tierra, sobre una tierra que no se hunda al día siguiente. Entonces, habitar una isla sería solamente posible olvidando lo que ahí realmente sucede que es una frágil victoria de uno de los elementos sobre el otro pero como sabemos, eso un día como la Atlántida, puede suceder que no esté más a estos dos elementos tierra y mar los quiere llamar padre y madre distribuyendo los sexos de acuerdo con sus ensoñaciones debe convencerse a medias de que no existe ese tipo de combate hacer como si ya hubiese terminado la existencia de islas es en cierto modo la refutación de ese punto de vista, de ese esfuerzo o de esa convicción. Nunca dejará de sorprenderos que Inglaterra esté poblada, dice un francés, aprovecha, ¿no? Nunca dejará de sorprenderos que Inglaterra esté poblada, ya que el hombre no puede vivir en una isla si no es a costa de olvidar lo que representa. Bien. Perdí donde estaba leyendo, y es acá. Las islas son de antes de los hombres o para después de ellos. El hombre no podría habitar en la isla. Las islas son de antes de los hombres o para después de ellos. Sin embargo, quizás en el hombre no haya solamente una necesidad de seguridad, una necesidad de inmovilidad, sino también lucha de elementos e impulsos de transformaciones. Separación o nuevo comienzo Es decir, los dos tipos de movimientos que generan una isla Entonces, dice Deleuze Pero todo esto que la geografía nos dice Acerca de las dos clases de islas La imaginación ya lo sabía Por su cuenta y de otro modo El impulso que empuja al hombre hacia las islas Contiene el doble movimiento que produce las islas en cuanto tales Soñar con islas ya sea con angustia o con alegría, es soñar con separarse, con estar separado, más allá de los continentes, soñar con estar solo y perdido, o bien es soñar que se retorna al principio, que se vuelve a empezar, que se recrea. Sigo. Hay islas derivadas, pero la isla también es aquello hacia lo cual se deriva. Así como a islas originarias, pero la isla también es el origen, el origen radical y absoluto. Sin duda, separación y recreación nos excluyen. La separación requiere dedicación. Es mejor separarse si se quiere recrear. Pero una de estas dos tendencias es siempre dominante. Así pues, el movimiento de la imaginación de las islas recupera el movimiento de su producción, pero ambos tienen distinto objeto. Entonces, aunque no se excluyen, separación y ¿no? la derivada, que es la continental, y recreación pueden distinguirse, tal como ocurre con Zaratustra Para recrearse, para tener un nuevo origen, hay que separarse, hay que irse de la patria Sigo, es el mismo movimiento, pero no es el mismo móvil Ya no es la isla la que se separa del continente, sino el hombre quien se encuentra separado del mundo al estar en la isla. No es ya la isla que surge del fondo de la tierra a través de las aguas, es el hombre quien recrea el mundo a partir de la isla y sobre las aguas. Por tanto, el hombre reinicia por cuenta propia los dos movimientos insulares y puede asumirlos en una isla que no esté dotada de ese preciso movimiento se puede derivar hacia una isla que sin embargo sea original se puede crear en una isla que sea únicamente derivada pensándolo bien, ello nos da una nueva razón para que toda isla esté teóricamente desierta Deleuze quiere tratar de explicar por qué las islas están teóricamente desiertas Y esta dijo que es la segunda razón. La primera razón era la imposibilidad del hombre de vivir en medio de esas luchas de los elementos. La segunda razón se basa en que el habitante de la isla puede continuar el movimiento de recreación y así confirmar la idea de la isla como desierto. Si la isla es una isla desierta porque es una isla nueva, y el hombre lo que hace es también recrear, hace de esa isla un desierto. ¿Qué dice Nietzsche en el Zaratustra y en varios otros lugares? Cuando uno se separa, uno crea un desierto. El propio desierto. Entonces, el desierto de la isla desierta que está proponiendo Deleuze, y con el cual está jugando, obviamente, con el desierto, con el estar desierto geográfico, es el desierto del movimiento de la imaginación del hombre. Sigo. Yo sé que es complejo escucharlo, pero... Intentemos un poco. En efecto, dice Deleuze, para que una isla deje de estar desierta, no basta con que esté habitada. Si es cierto que el movimiento de los hombres hacia las islas repite el movimiento de las islas antes de los hombres, los hombres pueden ocuparlas. Luego, aún están desiertas. Más desiertas aún... Siempre que se hayan separado suficientemente, es decir, absolutamente, siempre que sean suficientemente, es decir, absolutamente creadores. Cualquier creador crea un propio desierto y en ese sentido multiplica la condición desierta de la isla, porque cualquier creador se aísla en su creación o por lo menos en parte de su creación. El movimiento, el impulso, entonces se prolonga, es perfeccionado y consagrado por el hombre. Pensemos en lo siguiente. Había fuerzas a las que había que acompasarnos. Si la tierra misma, en relación con el mar, se está moviendo, les dice, la imaginación del hombre también se mueve en un sentido muy similar. Hay entre la tierra y el mar un movimiento de creación y separación. ¿Hay una voluntad imaginativa del hombre de de crearse, de recrearse y de separarse? Entonces dice Deleuze En realidad nunca es así de hecho Aunque el náufrago se aproxima a esta condición Pero basta con trasladar a la imaginación El movimiento que conduce al hombre a las islas Para que sea así Este movimiento solo aparentemente rompe el carácter desierto de la isla pues en realidad, reemprende y prolonga el impulso que la produce como isla desierta lejos de interrumpirlo, lo perfecciona, lo culmina bajo ciertas condiciones que le ligan al propio movimiento de las cosas el hombre no solamente no rompe con el desierto, sino que lo consagra Deleuze está afirmando que hay determinadas condiciones para que el hombre que lo ligan al propio movimiento de las cosas. Eso va a ser Deleuze hasta el final de su obra. Esto es de 1953, pero esto alcanza, digo, quizás para los que sean su, sus primeras aproximaciones a Deleuze, es hay que ligarse a ese propio movimiento de las cosas. En este caso, el movimiento de las islas. Hay fuerzas y hay impulsos comunes que pueden ser complementarios. Por otro lado, hay que insistir en el problema del desierto como lugar para recrearse y para transformarse a sí mismo. Eso es, insisto, particularmente No, Hay que saber habitar el propio desierto. Eso es Zaratustra. Sigo un poco más. Los hombres que llegan a la isla la ocupan realmente y la pueblan, pero en realidad si han llegado a estar lo suficientemente separados y a ser lo suficientemente creadores, no harán otra cosa más que otorgar a la isla una imagen dinámica de sí misma, una conciencia del movimiento que la produce, hasta el punto de que a través del hombre la isla tomará finalmente conciencia de sí misma como isla desierta y sin hombres. La isla no es otra cosa que el sueño de los hombres y los hombres la mera conciencia de la isla. En esas líneas del joven Deleuze, insisto, vuelvo a leer eso, la isla no es otra cosa que el sueño de los hombres, la imaginación de los hombres y los hombres no son más que la mera conciencia de ese movimiento de la tierra y del mar es un poco hegeliano esto no solamente porque la, porque la naturaleza toma conciencia de sí a través del espíritu sino también porque no serían entidades diferenciadas lo que estamos viendo es que se confunde la isla con el propio hombre no habría momentos o aspectos distintos eso es bastante hegeliano Entonces, si la isla es solamente el sueño del hombre, puede querer decir que es imaginaria, justamente, como viene diciendo desde el comienzo. Insisto, con la valentía de mandar esto a una revista de geografía. Y como tal, como imaginaria, inalcanzable en la realidad humana. Sería inalcanzable un devenir isla, una recreación absoluta. Podemos separarnos absolutamente, podemos recomenzar absolutamente es que dice nunca coincidirían hombre e isla como tales sigo leyendo y una vez más basta una condición para ello que el hombre se retrotraiga hasta el movimiento que le conduce a la isla ¿cuál es el movimiento que te lleva a aislarte? movimiento que repite y prolonga el impulso que produjo la isla de modo que la geografía y la imaginación formarían una unidad. Vuelvo a leer, de modo que la geografía y la imaginación formarían una unidad. Claro que la pregunta favorita de los antiguos exploradores, ¿qué seres existen en la isla desierta? solo cabe responder que allí existe ya el hombre, pero un hombre extraño, absolutamente separado, absolutamente creador. En definitiva, una idea de hombre un prototipo un hombre que sería casi un dios una mujer que sería casi una diosa un gran amnésico un artista puro conciencia de la tierra y del océano un enorme ciclón una hermosa hechicera una estatua de la isla de pascua esta criatura de la isla desierta, Sería la propia isla desierta en cuanto que imagina y refleja su movimiento primario. Conciencia de la tierra y del océano. Eso es la isla desierta dispuesta a reiniciar el mundo. Pero como los hombres, incluso los más voluntariosos, no llegan a ser idénticos al movimiento que les arroja a la isla, no incorporan el movimiento que la produce y se encuentran con la isla siempre desde fuera. Y su presencia fáctica es lo contrario del desierto. La unidad de la isla y su habitante no es por tanto una unidad real, sino imaginaria, como la idea de mirar detrás de la cortina cuando no se, cuando no se está detrás de ella. A ver, esto, esto viene para mi gusto también de Zaratustra, pero porque yo estoy leyendo eso y, y las relaciones son así, se fuerza. Sí, es ese superhombre, es ese esa voluntad humana que puede habitar las fuerzas terrestres en serio Y acompasarse, no está en ningún lado ¿A dónde llega el hombre a acompasarse con esas fuerzas terrestres, marítimas? En su imaginación El hombre es menos voluntarioso Eso es exactamente Nietzscheano, no le alcanza la voluntad No puede dominar, no está a la altura Hay un desfasaje, dice Deleuze entre el movimiento y el impulso de la isla y el de los hombres que la habitan impide justamente esa conjunción y los hombres quedan siempre fuera de la isla no llegan a la velocidad del movimiento de la tierra no forman una unidad real solo imaginaria y este es un problema fundamental el problema de cómo habitar la intensidad que nos atraviesa el problema de cómo llegar a las velocidades que efectivamente nos atraviesan Le dice el hombre siempre se queda Detrás, atrasado, es demasiado. Sigo. Por lo demás, es dudoso que la imaginación individual pueda elevarse por sí sola a esta admirable identidad. Veremos que se precisa la imaginación colectiva en lo que posee de más profundo, en los ritos y en las mitologías. Recuerda lo que dijimos antes, el pueblo que falta. El hombre individual no puede llegar a habitar la isla como hombre individual, dice entonces Deleuze. En los hechos mismos encontramos una confirmación, aunque sea negativa, de todo lo anterior. Simplemente pensando lo que una isla desierta es realmente, geográficamente. La isla, y con más razón la isla desierta, es una noción extremadamente pobre o débil desde el punto de vista de la geografía. Su estatuto científico es muy frágil. De ahí su superioridad. El conjunto de las islas no constituye ninguna unidad objetiva y menos aún en el caso de las islas desiertas. Ciertamente el suelo de la isla desierta puede ser extremadamente pobre. Además de estar desierta, puede ser un desierto, aunque no lo sea necesariamente. El desierto propiamente dicho está deshabitado en la medida en que no reúne de derecho las condiciones capaces de hacer posible la vida vegetal, animal o humana. Por el contrario, el que la isla desierta permanezca deshabitada no es más que un hecho circunstancial, es decir, concerniente a su entorno. La isla es aquello que el mar rodea. La isla está desierta porque está rodeada por el mar. Lo que se rodea es como un huevo dice Deleuze, huevo de mar, es redonda todo sucede como si la isla hubiera desplazado su desierto hacia afuera de sí mismo lo desierto en realidad es el océano alrededor la isla no está desierta porque sea un desierto de hecho las islas desiertas pueden ser en la imaginación grandes paraísos llenos de manjares la isla desplaza el desierto alrededor para que los hombres no lleguen Es la situación, vamos a intentar pensar esto, yo sé que no es fácil seguirlo, pero vamos a intentar hacerlo, es el entorno, es la conjunción de las fuerzas que la circundan la que le da su estatuto a la isla. Aunque sea un huevo, no está aislada en sí misma. La isla desierta no es otra cosa que un pedacito de tierra alrededor, contenido por un enorme mar por donde no pasa nadie cerca. Entonces, sigue Acá. En virtud de las circunstancias y por razones distintas del principio del cual depende, las naves que pasan a lo lejos no se detienen en la isla. Más que desierta está abandonada. Deleuze hace ahí un juego entre, entre dos palabras en francés que yo no sabría pronunciar y para no quedar muy mal no lo voy a pronunciar, pero que es desert y deserté. Está desertada la isla, más que ser desierta, ¿se entiende? Más que ser un desierto, los hombres desertan de esa isla. Algo así sería. Aunque pueda contener los mejores recursos, la fauna más ágil y la flora más vistosa, los más sorprendentes alimentos, los salvajes más vivos y al náufrago como su más preciado fruto. E incluso, durante un instante, el barco que viene a rescatarle, a pesar de todo esto, no deja de ser una isla desierta. Solo podría modificarse esta situación mediante una redistribución general de los continentes, del estado de la mar y de las líneas de la navegación. ¿Se entiende? No hay isla aislada. La isla desierta depende de los continentes, las líneas de navegación, las, las, las mareas, las corrientes marítimas, los comercios entre los continentes y las culturas por el resultado de eso, es que hay una isla desierta. Entonces, Deleuze dice, lo que significa, una vez más, que la esencia de la isla desierta es imaginaria y no real, mitológica y no geográfica. Por ello mismo su destino queda sometido a las condiciones humanas que hacen posible una mitología. La mitología no nace de la simple voluntad y los pueblos llegan enseguida a no poder comprender sus mitos en ese momento es cuando empieza la literatura es fuerte eso que dice Deleuze ¿por qué afirma Deleuze que la esencia de la isla desierta es más imaginaria que real dependiente de la imaginación colectiva es decir, de la mitología porque la condición Desierta De la isla Desde el punto de vista geográfico es accidental Es la imaginación colectiva La que crea, la única que puede crear La idea de una isla desierta Primero que nada La mitología Como vimos recién No queda como en muchos casos reducida a la literatura Hay ciertas formas de afirmación De lo que la literatura es Donde la mitología parece ser una una proto- la mitología es una proto-literatura, es algo previo a la... Acá dice no, 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 no. Son cosas muy, muy diferentes. La literatura, dice Deleuze, es un artificio tardío que denota cierta impotencia. Ya no se produce con una imaginación colectiva, ya no hay imaginación de isla desierta, sino que es puramente interpretación de lo mismo, no interpretación de lo nuevo. Les leo, Deleuze lo dice bastante claro. Dice... La literatura es el intento de interpretar muy ingeniosamente los mitos que no se comprenden cuando ya no se comprenden porque no se sabe cómo soñarlos ni reproducirlos. La literatura es la contienda de los contrasentidos que la conciencia produce natural y necesariamente sobre los temas del inconsciente y, como toda contienda, tiene su precio. Y ahí dice, habría que mostrar el modo en que la mitología desfallece en este sentido y muere en dos novelas clásicas de la isla desierta. Robinson y Susana. Susana y el mar no es tan conocida para nosotros. Es una novela, Susana y el pacífico. Es una novela de Girardot, pero en Francia es muy conocido. Robinson, nosotros lo conocemos más, ¿no? Robinson cruzó. por él dice, bueno, yo tomo dos, estas dos novelas de la isla desierta, no, Susana y el Pacífico Dice, es una isla continental Ahí lo que hay es separación Susana se separa, digamos Y de hecho sucede eso Y Robinson Crusoe de, de Faux sería una isla Oceánica, o sea, una isla Originaria, sería un nuevo comienzo Sería una recreación Ahora veamos por qué Y con esto vamos cerrando él entiende que la literatura de la isla desierta es absolutamente impotente en relación a la mitología colectiva sobre la isla desierta. Robinson mostraría claramente las tesis que unen al capitalismo y al protestantismo, anulando además toda potencia de lo salvaje, sobre todo la potencia de viernes. Ustedes saben que esto se utiliza mucho Robinson en, 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 en las clases de historia moderna y demás, para mostrar que que ese personaje que cae ahí es un burgués y lo que hace ese empezar de nuevo, esa posibilidad de empezar de nuevo, hace que Robinson construya exactamente la misma cultura que él conoce. La literatura arruina la posibilidad de empezar de nuevo y neutraliza lo salvaje que hay en Viernes. Con lo cual, ¿es empezar de nuevo? No es un empezar de nuevo. Se los leo. Dice Deleuze, todo lector sensato desearía ver cómo finalmente Viernes se come a Robinson porque lo que ocurre ahí, cuando Robinson se encuentra con Viernes es arruinar lo salvaje con lo cual esa recreación, la literatura, la arruina eso Robinson, lo, lo resumo, ¿no? Muy y Susana se encuentra, la isla de Susana es una especie de isla de la sobreabundancia de objetos lujosos ya hechos es, es cierta idealización de, de la vida de lujo parisina es una isla donde ella se, se encuentra con todo lo que querría comprar y la, o sea, esas islas, las dos islas, son un desastre. Porque no son otra cosa que la reproducción de la forma de vida que ellos ya conocen y no pueden abandonar. Entonces, eso no es una isla desierta. Está habitada antes de que ellos lleguen. Está habitada por una impotencia de la imaginación. ¿Cómo interpreta entonces la literatura, la mitología? De la isla desierta No como un nuevo comienzo Sino como una repetición torpe De lo que ya sucede En su entramado social No puede salir Esa es la incapacidad de la imaginación ¿Qué dice Deleuze? Dice Hay que recuperar La vida mitológica de la isla desierta Y cierro con esto entonces Para tener una idea Hay que lograr Establecer pausas, silencios, desiertos en el circuito de la comunicación Para tener una idea hay que abandonarse la intensidad que demanda una separación o un nuevo comienzo Para tener una idea hay que saber crear un pueblo que falta Gracias